0: Signore e signori ben ritrovati sul canale io come sempre sono il vostro host Nicolò Liani dopo una lunga pausa riprendiamo in mano il punto canale il format del podcast lunga attesa ma sicuramente ne valsa la pena perché insomma Come potete vedere oggi è un ospite di eccezione, ospite che era già stato in mia compagnia tanto tempo fa perché assieme a Francesco avevamo registrato uno dei primissimi episodi del podcast, adesso non ricordo esattamente il numero però penso fosse tra i primi dieci in cui avevamo parlato di attivazione muscolare postura e come effettivamente quest'ultima possa poi andare ad interagire inevitabilmente con l'attivazione muscolare vi lascio il link in descrizione del nostro vecchio podcast così insomma se avete piacere di recuperarlo io ve lo consiglio caldamente fatelo e che dire francesco ben ritrovato innanzitutto grazie mille di aver accettato l'invito sono cinque mesi che non faccio un podcast ma diciamolo perché io è cinque mesi che aspetto di fare eh, questo sì. podcast con te che tu sei estremamente impegnato e quindi ho dovuto aspettare cinque mesi per fare il podcast con te. No, dai, a parte gli scherzi, ben ritrovato, e mh, come stai, come, come procedono le
1: cose? Allora, grazie intanto dell'invito, Nicolò. Eh, mi sembra che fosse il 2018, quando facciamo quel podcast, un podcast insieme attinente appunto, postura, bodybuilding e, e le tematiche da te menzionate. Sono passati cinque anni, anche se noi ci siamo continuati a sentire, anzi, credo sia nata anche una bella amicizia nel corso poi del tempo e sto bene preso sì su tanti fronti ma contento di essere qui stasera perché poi parlare della propria passione insieme ad un amico è sempre come prendere una birra no? al pub esatto. e farsi due chiacchiere
0: fantastico allora infatti eh, la tematica che appunto tratteremo è eh, fondamentalmente il bodybuilding ma cerchiamo di analizzare tante sfaccettature tante sfere che caratterizzano questa disciplina della quale siamo ormai innamorati da, da tempo in memore, ecco diciamo così, e quindi partiamo eh, con un attimino il parlare di quello che almeno secondo noi dovrebbe essere il corretto vedere il bodybuilding come appunto disciplina longeva. E Quindi da qua ci possiamo allacciare a tanti aspetti, tra cui comunque il, il mindset in primis, cioè il come poter affrontare in maniera concreta e consapevole la disciplina del bodybuilding e soprattutto eh, come, almeno io credo che poi queste cose qua le condividiamo tanto entrambi, come il professionista del settore ad oggi dovrebbe anche nei confronti del cliente creare una reale consapevolezza in itinere durante il percorso appunto che viene svolto da quest'ultimo sul innanzitutto perché sta facendo quello che sta facendo ma dove vogliamo arrivare quindi la direzione che vogliamo dare alla programmazione e realisticamente anche le tempistiche e le aspettative che questa persona deve avere chiaramente sono tutti fattori che molto spesso ehm, possono anche a tratti destabilizzare la persona che c'è dall'altra parte. Però io credo che il valore aggiunto anche di avere comunque una persona che eh, ti monitora, ti segue, ti supervisiona e ti aiuta lungo, diciamo, questo cammino è proprio quello di renderti una persona più consapevole in tutto quello che stai facendo. E quindi... Lascio la palla a te magari per introdurre questo discorso, cercare magari di approfondirlo e cercare di vedere anche magari i limiti che possono intercorrere in corso d'opera e quello che ad oggi tu hai potuto osservare dopo tanti anni possa essere, come dire, quel qualcosa che tende a magari destabilizzare tutte queste cose che ho elencato.
1: Sì, tra le cose che hai detto, su cui mi trovi totalmente concorde dalla prima all'ultima, in un certo tratto hai detto uh, riflettere anche sul perché lo facciamo, no? Eh, bombardati in questa epoca di informazioni, di infodemia, si può dire, no? Visto che abbiamo parlato tanto di pandemia negli anni scorsi, di ipodemia. ci troviamo di fronte ad una situazione dove l'accesso alla cultura scientifica, alla divulgazione da parte dei relativi divulgatori, tra cui anche tu, è sempre più ampia e sempre più anche pressante, fitta, densa. Tuttavia possiamo dire che a proposito poi di bodybuilding, alimentazione, eventuali disturbi del comportamento alimentare in alcuni soggetti, si può fare la la specularità nel dire che viviamo una società che vive una bulimia eh, di mezzi ma un'atrofia di fini quindi i mezzi, le metodologie proposte sono sempre di più ma l'atrofia dei dei fini ovvero il perché alla fine finiamo a fare questa questa disciplina eh, non è così facile da districare e vive spesso e volentieri su coordinate motivazionali, emotive psicologiche piuttosto così difficili da eh, identificare in tutto, ma ci proviamo. Ci proviamo e, e inizio con quello che mi pare sensato uh, dire in termini di filosofia del bodybuilding e mindset nel bodybuilding. Ciò so che Mi piace pensare che il bodybuilding sia una disciplina che abbia una personalità plurale, eh, in quanto è un misto, non è soltanto uno sport di prestazione, anzi, la prestazione non coincide in tutto e per tutto con quello che poi è il piazzamento in una determinata gara cosa che ad esempio avviene nell'atletica leggera o nel powerlifting dove la prestazione è il risultato in gara confrontato con quello altrui chiaramente ma una personalità plurale perché è un'osmosi tra l'aspetto più scientifico quindi immanente, terrestre, carnale ma anche un aspetto un po' più artistico legato anche a una trascendenza e a determinati archetipi di bellezza che da sempre sono presenti in noi e che ci portano a ricercare un ideale che è sempre perfettibile infatti noi bodybuilder in un certo senso siamo sempre insoddisfatti del livello che raggiungiamo e siamo quindi come un asintoto che non raggiunge mai il suo stop, il suo punto terminale ma è sempre un percorso di continua perfettibilità Ecco quindi che tra immanenza, dunque scienza e trascendenza, dunque arte e, e ricerca di determinate proporzioni c'è questa disciplina che chiamiamo culturismo, cultura fisica, bodybuilding e che quindi possiamo affrontare da, da più sfaccettature. Se parliamo di bodybuilding da un punto di vista scientifico, ecco che una delle definizioni più sintetiche ma secondo me più pregnanti eh, che riuscirei a sintetizzare afferma che il bodybuilding è una prestazione che mira a diventare sintesi proteica. Quindi una prestazione che, eh, se ovviamente adeguatamente eh, programmata per eh, progressivi miglioramenti, soprattutto in determinati nostri gruppi muscolari carenti, indietro rispetto agli altri, ecco che questa prestazione aspira, mira a diventare sintesi proteica e di conseguenza a creare, a perseguire quel fenomeno plastico della biosintesi muscolare che... In un certo senso i bodybuilder si perseguono infliggendosi settimana dopo settimana dei reiterati danni doppiano. Che detta così sembra medicalmente un azzardo, ma mi riferisco al fatto che, in un certo senso, mirando sempre alla supercompensazione muscolare, ecco che inevitabilmente dobbiamo, in un certo senso, distruggere per ricostruire. Quanto distruggere per ricostruire, poi è tutta materia di attuali ricerche scientifiche perché chiaramente iperallenarsi, allenarsi, iper, eh, utilizzare determinate tecniche che portano al a muscle damage non è così produttivo, soprattutto nell'ultimo periodo si sta vedendo che serve la giusta misura come in tutto, ma ecco che per, per proseguire questo percorso, per continuare a migliorarsi, bisogna passare da un miglioramento della prestazione che supportata da un adeguato stile di vita eh, porterà successivamente, in maniera lenta e graduale, perché non non si ottengono risultati dalla sera alla mattina, a dei mutamenti plastici del nostro corpo, quindi alla nostra morfologia e a determinati perseguimenti di quelle quelle immagini archetipiche di bellezza e forza che che da sempre sono iscritte nell'uomo, sia nei periodi della della cultura greca, rinascimentale, via dicendo. E quindi un po' questo, quindi bodybuilding che mira, prestazione che mira a diventare sintesi proteica. Se affrontiamo invece tutta la cultura fisica come arte, dobbiamo un attimino forse tornare indietro e pensare a qual è la definizione di arte principale. Sinteticamente si può definire arte una qualsiasi forma dell'uomo come riprova o esaltazione del suo talento inventivo e della sua capacità espressiva. La ripeto, così ci ragioniamo insieme: arte è qualsiasi. Di attività dell'uomo come riprova o esaltazione del suo talento inventivo e della sua capacità espressiva. Alla fine anche il coach o l'atleta, in questo caso, eh, mira a allenarsi per eh, in un certo senso crearsi, crearsi da un punto di vista di struttura, sia essa fasciale sia essa poi da un punto di vista sempre artistico in termini di posing, quindi con le pose obbligatorie, o le pose eh, della routine libera, quindi più, più artistiche, per dare piena espressione alla, alla propria genetica tramite l'epigenetica, quindi l'allenamento, la dieta, l'alimentazione, il riposo, il recupero, e tutta una serie di strategie che ci permettono di rimanere quanto più integri possibile nel corso degli anni e ogni anno portare un qualcosa in più. E da qui quello che dicevi tu in merito al vedere il natural bodybuilding, in questo caso sottolineo natural, come una disciplina anti-aging dove si va non solo a perseguire un ideale estetico, ma anche e soprattutto a perseguire un un ideale di longevità estetica. Controprova, ne sono tantissimi ormai eh, natural bodybuilder che galleggiano anche a livello mondiale che all'età di 50, 60, anche 70 anni portano una condizione di salute ed estetica fuori dal comune. Quindi, uh, detto questo scusami vai
0: no, no 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 volevi intervenire a proposito appunto di diciamo quest'ultima frase che hai esternato ovvero eh, ti domando secondo te quali sono i capisaldi che contraddistinguono l'atleta veramente longevo quindi vediamo veramente persone che fanno categoria over 50 per non parlare insomma di over 60 e che sono veramente riusciti nel corso della loro storia a mantenere un equilibrio, anche perché al di là del fatto che fare agonismo, spesso e volentieri, vista dall'esterno, è fonte di forte disequilibrio, dall'altro lato, vedere comunque persone che riescono a sviluppare, ad evolvere, a portare avanti una disciplina in maniera così continuativa. E necessariamente devono mettere in piedi qualcosa di estremamente equilibrato perché altrimenti non sarebbe poi possibile arrivare a fare ciò e quindi la mia domanda è mh, i capi saldi che permettono di arrivare a questo punto secondo te quali sono
1: ma mh, allora partiamo da tre macro concetti ci vuol dire che nel, nel culturismo, ma in generale nelle performance sportive c'è una triade di fattori che deve essere adeguatamente curata, che sono ovviamente l'allenamento, la dieta e il recupero. Se parliamo di eh, longevità in questo sport, in come si suol dire, no? In medium stat virtus, quindi sostanzialmente sia per quanto riguarda l'alimentazione non fare diete di eccesso calorico, di eccesso proteico, di eccesso di estremizzazione, anche di glucidi o di diete iperlipidiche. Ecco che trovare la giusta ciclizzazione, la giusta giusta via di mezzo, che è diversa da soggetto a soggetto, è un qualcosa per non cadere in estremismi che in un certo senso porterebbero a peggiorare quello che è il nostro profilo di longevità. So che detta così è un po' dire tutto e nulla, però eh, credo che in primis le scelte alimentari siano quelle che debbano essere rispettate. Bulk estremamente eh, spinti e eh, CAT estremamente frequenti nel tempo eh, non fanno rima con longevità, di conseguenza ben venga a fare una fase di bulk o più fasi di bulk durante l'anno ma ben venga anche a fare delle fasi di cut, di mini-cut eccetera eccetera per tutti quei motivi legati allo stress ossidativo al ripristino della sensibilità insulinica che ben conosci e che ormai sono abbastanza ben divulgati eh, in questo ambito se parliamo di allenamento, eh, la longevità quindi il fatto di poter perseguire questo percorso per molto tempo non può passare unicamente per un lavoro squisitamente di forza nel classico range ipertrofico tra le 6 e le 12 ripetizioni, ma ecco che tutto ciò che è l'allenamento cardiopolmonare, si parla tanto in anni, quest'ultimo anno di zona 2, zona 3, zona 4 per quanto concerne l'allenamento eh, cardiopolmonare, è un tassello che non può prescindere, forse può prescindere a 20, 25, 30 anni, ma successivamente avere un occhio di riguardo anche per quella che è la nostra massima potenza aerobica, quindi lavori miranti, non per forza iperspecifici in termini di volume, alla VO2max, ecco che è un ottimo, un'ottima cartina tornasole il suo miglioramento, il miglioramento della potenza aerobica per garantire una longevità da un punto di vista cardiopolmonare poi che questi allenamenti cardiopolmonari siano eseguiti per un 20% in zona 4, quindi ad un'altissima percentuale di frequenza cardiaca, per un 80% in zona 2, quindi in un range rettamente aerobico, che ci siano delle fasi di interval training, eccetera, eccetera. Questo ovviamente si può, si può calare nello specifico, ma il concetto che voglio far passare in termini di longevità è che più si va avanti con gli anni e più l'allenamento cardiopolmonare non può esulare da quello quello di forza probabilmente farei il discorso opposto eh, se stessimo parlando di una disciplina di endurance perché è chiaro che qualcuno potrebbe dirmi però Francesco la, la situazione scienza ad oggi, le review parlano del fatto che è la sarcopenia il primo fattore da contrastare nell'invecchiamento perché è molto più correlato ad un peggioramento della quotidianità di vita, delle abilità nel svolgere determinate attività nella quotidianità, sì certo, siccome quello è già un tassello diciamo imprescindibile della nostra disciplina, quindi l'aumento e il mantenimento della massa magra, ecco che in questo caso spezzavo una lancia in favore dell'allenamento cardiopolmonare perché lo ritengo altrettanto importante rispetto a tutta la salute cardiovascolare. E Infine, ma non per ultimo, c'è tutto ciò che riguarda la mobility, il balance, di conseguenza tutto ciò che può essere una sorta di igiene posturale che si va mano a mano perdendo nel corso degli anni a seguito di mutamenti in termini molecolari di quello che è il nostro tessuto connettivo e di conseguenza una peggioramento di quella che è la nostra mobilità e flessibilità, visto che sono due concetti diversi e quindi un lavoro statico, statico, dinamico, dinamico sulla nostra mobilità è anch'esso un fattore importante per eh, cercare di, più che anti-aging, ormai si parla di slow aging, quindi di un un rallentamento dell'invecchiamento dell'individuo. Infine, abbiamo parlato di alimentazione, abbiamo parlato di allenamento, il recupero non è trascurabile. È sempre più chiaro nella comunità scientifica quanto uh, il sonno sia determinante uh, nella nostra salute a medio e lungo termine e di conseguenza non solo la durata ma anche la qualità di lesso o di come determinate pratiche legate alla corretta somministrazione della luce solare... al um, Fenomeni legati alle luci blu, quindi alle luci provenienti da tablet, smartphone, PC, eccetera, se adeguatamente controllate, possono favorire tutta una serie di circoli virtuosi che ci portano a stare meglio, più in salute anche nel corso degli anni. Poi anche su questo servirebbe una puntata a sé, ma era giusto per citarlo perché il recupero non è solo il sonno, ma è anche una giusta gestione dello stress nella quotidianità, una giusta approccio anche perché no a questo che stiamo facendo adesso quindi no ai podcast a, ai reel a, a tutto ciò che è social e senza poi calarci in tutto ciò che possono essere i benefici del, del freddo della, di determinate forme di digiuno quindi di intermittent fasting eccetera eccetera che fanno sì tutto sommato che quella nostra centralina energetica e forse dell'antimvecchiamento che è il mitocondrio possa essere quanto più in salute possibile nel corso del tempo e, e tenerci quanto più performanti possibile nel corso del tempo
0: ottimo un'altra cosa che aggiungo giusto una postilla credo eh. sia di fondamentale importanza soprattutto arrivati veramente a tanti anni di esperienza maturati in allenamento è quella di discernere o comunque in una qualche maniera distaccarsi dalla fobia di dover necessariamente vedere dei progressi in maniera continuativa perché quella diventa un'arma estremamente diciamo pericolosa ma bisogna comunque essere realistici e lo diciamo chiaramente che arrivati a un certo punto comunque del proprio percorso è tutto estremamente lento è tutto estremamente statico a tratti questa cosa qua se non viene secondo me vissuta con un grande grado di consapevolezza può portare magari anche persone che hanno investito molto bene precedentemente arrivare a quel punto e iniziare o a mettere la retromarcia a mettere la marcia in più poi ovviamente non diciamo ci siamo capiti e, e secondo me anche lì tante persone che magari continuano a portare avanti questa disciplina anche ad, ad, un, ad un buon livello quindi magari continuano a gareggiare per tanti anni eh, sono riusciti a entrare estremamente in sintonia con questo concetto continuano a a promuovere tutte queste abitudini che appunto hai giustamente non solo citato ma descritto e e non hanno più quel pensiero fissativo che purtroppo non è semplice neanche da abbandonare e quindi questo questo secondo me fa tanto la differenza cioè non è... è
1: proprio È Eh. proprio così sostengo quanto stai affermando Nicolò perché... Eh, Il bodybuilding come molte discipline eh, che non contemplano unicamente una performance ma vanno viste in un'ottica un pochino più ampia e trasversale eh, può essere letto a infiniti gradi di profondità e allora è chiaro che un livello estremamente superficiale può essere quello del ragazzino o della ragazza che si approccia a 18-20 anni e sono tra virgolette affamati e ricercano unicamente quello che è un rimando dello specchio o dell'estetica nel medio breve termine. Viceversa se lo si intende in maniera un pochino più approfondita, un pochino più lungimirante, ecco che quello che è l'occhiometro, cioè il valutare giorno per giorno come stiamo da un punto di vista di qualità muscolare, volumi o definizione perde totalmente di senso perché come dicevi è un progetto un po' più di lungo termine dove i miglioramenti seppur presenti sono lenti e non ci si può regolare unicamente su... Un percepito fallace come quello dell'occhio proprio, ma anche dell'occhio altrui, perché in una società uh, cui i selfie dilagano, ecco che um, spesso c'è proprio una dispercezione, che viene definita dis- dispercezione uh, cinestesica, uh, altrui, ovvero uh, tante volte quando si pubblica un'immagine o un video con uh, in evidenza il proprio corpo, uh, Quasi lo facciamo, eh, lo si fa, lo fanno, in, uh, con uh, la visione della propria immagine corporea ma vista dall'occhio altrui. Quindi in un certo senso si cerca di, tra virgolette, apparire come l'occhio altrui potrebbe coglierci nella miglior, nel miglior modo possibile. Questo è un processo piuttosto perverso e fallace che non porta quasi mai a nulla di buono perché in primis dovremmo essere noi a essere nel nostro corpo, a saperlo valutare, ascoltare, percepire con la consapevolezza appunto che non è un santuario ideologico in cui rinchiudersi il, il corpo visto da un culturista, ma è un percorso dove miglioramenti prestativi, ripeto, spesso e volentieri, se le cose si fanno distanti da determinate pratiche poco, poco salutogeniche, si associa ad un miglioramento della salute e, e quindi... È un po' la distinzione tra il culturista narcisista e il culturista tendente all'ossessivo compulsività, ovvero una, un'espressione di culturismo che mi era rimasta impressa tempo fa durante una chiacchierata con un amico psichiatra culturista che si chiama Gianluca Curtolo, mi disse che i culturisti si hanno, de- hanno cercato di definirci in vari modi da un punto di vista psicologico Una delle definizioni più stringenti è che il culturista è una branca subclinica del disturbo non narcisistico, bensì ossessivo compulsivo. Branca subclinica, non clinica, nel senso che poi dobbiamo attuare tutta una serie di pratiche, allenamento, recupero, alimentazione, come dicevo prima, che eh, solo se strettamente eh, perseguite e correttamente perseguite nel corso del tempo, porteranno ad ad un miglioramento.
0: Fantastico. Un altro aspetto potenzialmente interessante per i nostri ascoltatori da poter trattare riguarda quello che è un concetto che non viene quasi mai tirato in ballo, ma che almeno dal mio canto, io poi ho anche un po' diciamo un'aneddotica da questo punto di vista, ma non mi voglio soffermare sul mio caso quanto più sul concetto in sé, che è il concetto di mantenimento o comunque allenamento minimale volto al mantenimento che in una qualche maniera stride perché è chiaro che noi ci alleniamo ci alimentiamo in una certa maniera, cerchiamo di ottimizzare i recuperi cerchiamo di ottimizzare tutto quello che ci può essere dietro ad ottimizzare quello che è il bilancio tra le sintesi proteiche muscolari e il catabolismo proteico muscolare parlare di mantenimento eh, chiaramente suona male Ora, secondo me ci sono alcuni frangenti dove porre anche l'attenzione su un concetto di questo tipo può effettivamente fruttare. E gli scenari, poi voglio anche sapere il tuo punto di vista in merito, eh, secondo me principali sono i seguenti. Il primo è quando un soggetto ha raggiunto un ideale fisico-estetico per i propri canoni che lo aggrada, lo appaga. E quindi a quel punto, cosa sicuramente rara ma non eh, impossibile, decide semplicemente di mantenere quanto più integra quella determinata composizione corporea durante tutto l'anno. Quindi non si ragionerà più in fase di bulk, in fase di cat, si, rag- si ragionerà semplicemente nel... Ho raggiunto un corpo, una composizione corporea che effettivamente mi fa stare bene e che riesco con sostenibilità, con un certo grado di sostenibilità a mantenere, mi va bene così, non ho magari ambizioni agonistiche eh, o, o cose, diciamo, di natura similare e quindi tendo ad avere un approccio che è abbastanza statico. Noi sappiamo che chiaramente il fatto di riuscire a mantenere integri gli adattamenti conseguiti dopo anni di eh, allenamento è estremamente più semplice rispetto a crearne di nuovi. Chiaro è che, come abbiamo detto poco fa, l'atleta plurinavigato, considerabile come avanzato, deve veramente avere quell'impegno annuale per poter ambire a un progresso in termini percentuali estremamente piccolo. e quindi a quel punto lo stesso atleta avanzato può, di, può diciamo domandarsi in maniera del tutto introspettiva no? dentro se stesso ma costo beneficio no? il lavoro estremamente più ampio che io devo andare a fare che mi può dare in termini percentuali quel piccolo miglioramento forse vale di più rispetto al mantenere quanto sono riuscito ad oggi a consolidare con un impegno molto più basso per molto più basso si intende adesso letteratura alla mano si parla comunque che per mantenere stabili ed integri gli adattamenti ipertrofici conseguiti Si parla di 4-10 serie allenanti per singolo distretto muscolare, allenanti quindi stimolanti che racchiudano a sé
1: settimanali,
0: Settimanali, settimanali. addirittura tenendo per alcuni distretti particolarmente forti del lavoro in termini di volume indiretto, quindi questi studi avevano visto addirittura anche il volume indiretto, quindi non, non necessariamente 10 serie allenanti solo, gli esercizi in cui il muscolo target era quello e effettivamente ehm, secondo me arrivati a un certo punto è anche giusto e consono porsi questa domanda io per esempio personalmente me la sono posta poi nulla ci vieta di non stare strettamente a queste linee guida Linee guida poi che chiaramente devono anche essere comparate a eh, uno status energetico comunque isocalorico, non si parla di stare in ipocalorica anche perché il concetto di mantenimento deve anche essere una dieta che ti mantiene no? da un punto di vista di, eh, di peso, di, di composizione corporea. Però io per esempio mi sono posto questa domanda e credo che eh, molte persone arrivate a un certo punto è opportuno che se la ponga, anche perché noi cioè, ci alleniamo per raggiungere comunque un benessere psicofisico, ok? Chiaramente questo benessere psicofisico è estremamente interindividuale, ognuno ha i suoi standard, ognuno ha la ricerca del proprio ideale, però una volta che la persona magari riesce effettivamente a constatare che questo ideale l'ha raggiunto si sente di averlo raggiunto di essere estremamente vicino ad esso un ragionamento di questo tipo secondo me comunque andrebbe valutato ok un altro scenario che mi viene in mente è eh, quando un atleta e qua parliamo se in questo primo frangente che ho descritto parliamo proprio di approccio al mantenimento quasi lifetime arrivati a un certo punto in altri frangenti è proprio secondo me uno strumento di programmazione potenzialmente interessante poiché magari siamo reduci da eh, molti mesocicli in cui abbiamo spinto particolarmente sull'acceleratore ci accorgiamo che se da prima eh, cercando un progressive overload strutturato riuscivamo a raggiungere quello che idealmente poteva essere un overreaching funzionale dopo x questo tempo via via tende a restringersi e la diciamo solita settimana di scarico, periodo di scarico, di defaticamento pare non essere più sufficiente ai nostri fini per permetterci diciamo quel lasso di tempo per poter effettivamente generare nuove prestazioni crescenti. A quel punto lì magari ci potrebbe anche essere lo scenario del faccio una fase ipocalorica o di mini minicat questo lo si valuta anche in base alla composizione corporea del soggetto e ad altri fattori però potrebbe essere verosimilmente anche sensato concedersi un mesociclo magari della durata di 4 6 8 settimane in cui tendiamo a consolidare quel grado diciamo di, di, di performance chiaramente con dei volumi che. Calmierati e cerchiamo di ridare comunque un po' più di margine di manovra e eh, effettivamente ristabilire un equilibrio tra livelli di fitness e fatica che io, per esempio, ho visto su alcuni atleti anche su di me in passato tendono effettivamente arrivati a un certo punto a non seguire più lo stesso trend e quindi la settimana di scarico tende a non generare più un effetto sufficiente di dissipazione della fatica e questa fase di mantenimento potrebbe effettivamente essere secondo me una strategia molto interessante e con il vantaggio che appunto come ho detto poco fa i volumi il carico di lavoro è molto più basso e non rischiamo perché poi anche lì da un punto di vista mentale l'atleta cosa pensa? Se prima, tr- se prima facevo 30, adesso mi inizia a fare 8, eh, chiaramente è un problema dal punto di vista psicologico. Però se tu chiaramente riesci magari da, da, da trainer, da coach, a consapevolizzare l'atleta sul perché e per come sta facendo quel determinato lavoro in quel determinato frangente si spera che insomma questo atleta possa accogliere questa diciamo logica no? di programmazione perché alla fine di questo si tratta quindi io credo che questi sono i due principali scenari che mh, possano essere tirati in ballo quando si parla di minimal training fase di mantenimento volevo sapere la tua in merito soprattutto oltre al fatto di cosa ne pensi da- delle considerazioni da me esternate se tu, insomma, utilizzi, tendi a valorizzare, tendi a promuovere o comunque dai un ruolo a questo tipo di approccio oppure no?
1: Allora, i due scenari da te menzionati sono più che verosimili nel senso che si riscontrano frequentemente poi nella vita di tutti i giorni ma ce ne sarebbero anche molti altri legati ad esempio se pensi a degli atleti di altri sport che hanno comunque bisogno di fasi di masse muscolari e dopodiché raggiunto un determinato livello di ipertrofia ricercata per lo sport, sia esso il rugby, il basket, sport di contatto di qualsiasi tipo, ecco che in altri momenti della stagione eh, potrebbero, potrebbe essere sensato mettere da parte il lavoro prettamente ipertrofizzante a favore magari di un lavoro più legato ad altre skills o ad altre capacità condizionali, quindi anche questo è uno scenario da menzionare. Certo. Io partirei, giusto? Ci sta, no? Come, come possibile scenario, e, che è molto calzante poi con il concetto di allenamento minimale che hai tirato in ballo con le poche serie settimanali e via dicendo. Ehm, partirei un pochino più a monte dal, da un concetto esattamente opposto. Ti sarà stata rivolta la domanda eh, nel corso di questi anni da diverse persone, ovvero... Va bene, Nicolò mi parli di quello che è il massimo volume recuperabile, ma spiegami un attimo che cosa significa, perché in questo macro ciclo mi hai messo soltanto, non lo so, otto serie settimanali per i deltoidi che consideriamo entrambi il mio corpo muscolare carente. Ecco che in una situazione eh, di, questa, sì, di questo quesito, di questa domanda, Partirei proprio mh, a ragionare sull'allenamento minimale, sul suo esatto posto, ovvero il massimo volume recuperabile, concetto che si sente spesso no? nel nostro ambito, ovvero, Ma vale la regola che più faccio e più guadagno in termini di culturismo? No, non vale la regola che più faccio e più guadagno. E quant'è il massimo che posso fare? Ecco, quello va ricercato persona per persona, nel suo momento di vita, nel suo profilo endocrinologico, nelle sue capacità di recupero, nelle ore che può dedicare all'allenamento, nel tipo di lavoro che fa, da un punto di vista di fattori quindi stressanti esterni, famiglia, tipologia di lavoro attivo, passivo, sedentario o molto dispendioso, eccetera, eccetera. È quel massimo volume recuperabile è il massimo numero di serie e di metodologie allenanti che possiamo applicare in un soggetto, facendo sì però che nel successivo allenamento di quel tipo di eh, gruppo muscolare, di quel tipo di scelte fatte, ci sia una progressione no? graduale, ma ci sia una progressione delle performance. Se la progressione non c'è, verosimilmente si è un pochino andato oltre questo massimo glume recuperabile, o viceversa è stato troppo poco. Se invece la progressione c'è, ecco che mh, forse si può provare settimana dopo settimana, microciclo dopo microciclo, ad incrementare un po' il volume allenato o l'intensità allenata. Eh, Partendo da questo presupposto, ovvero del massimo volume recuperabile come cartina tornasole sole rispetto a quant'è il massimo che possiamo fare nell'ottica non soltanto eh, di, di dannarci in palestra ma di avere dei risultati concreti poi in termini di composizione corporea, ecco che l'esatto opposto è proprio la minima dose efficace, che è esattamente quello di cui parlava, parlavi tu poco fa. La minima dose efficace anch'essa va contestualizzata, ma eh, paradossalmente... Eh, sì, un concetto che spesso cerco di eh, divulgare, di, di spiegare ai ragazzi, è che nel bodybuilding, sia da un punto di vista di alimentazione che di allenamento, non si può andare sempre in quinta come quinta marcia. Per ottenere la velocità e i risultati che si ottengono in quinta bisogna avere la lucidità di saper scalare, quindi andare in quarta, in terza, in seconda, eccetera, per poi rimettere la quinta. Questo vale. Per quei surplus calorici dietetici che mirano a creare quel terreno fertile di biosintesi muscolare. Quindi sappiamo bene che non si può stare costantemente in ipercalorica per tutta una serie di down regulation poi che avvengono a livello di cascata ipertrofica e quindi anche lì i minicatta hanno un senso è così anche nell'allenamento non si può essere sempre al massimo volume recuperabile quindi l'allenamento ad alto volume è estremamente intenso sia come carico esterno che come carico interno magari migliorando anche la densità allenante ma serve scalare le marce per poi riottenere quei benefici che l'alto volume ci stava magari dando qualche mese prima. Ecco quindi che questa ciclizzazione degli stimoli seppur talvolta psicologicamente come tu dici sia difficilmente digeribile in quanto nella nostra testa baccata proprio forse per la cultura in cui siamo nati, per la nostra educazione che ci è stata data sin dall'elementario, sin dalla nostra famiglia, dove si pensa che più si fa meglio è ogni volta. No, in questo caso non è così. E quindi individuare quella che è la minima dose efficace, non solo come scelta di esercizi, non solo come frequenza, frequenza allenante, ma anche come strategie, eh, quindi eh, tecniche di allenamento, eh, può essere una chiave di volta per uscire da uno stallo o addirittura per migliorare nonostante la diminuzione del tempo passato in palestra. Non peraltro esistono tutta una serie di strategie più legate al mondo dell'altissima intensità, dove con poche serie adenanti settimanali si riesce comunque a costruire muscolo, a migliorare la propria forza e via dicendo. Chiaro che tutto ha un termine, quindi tutto ha una scadenza e va saputo inserire a più riprese, magari durante l'arco annuale, la stagione attuale. Se poi invece non parliamo di sportivi, ma parliamo semplicemente di persone che appunto come dicevo hanno raggiunto il loro beneficio, un loro ideale estetico che gli soddisfa, che vogliono essere time consuming, quindi nella loro vita quotidiana non investire energie ulteriori in palestra rispetto a quelle che gli farebbero mantenere il livello già raggiunto, ecco che eh, si sparigliano un po' le carte e va ragionato esattamente come, come stavi facendo. Spesso, ultimamente, si sente chiamare in causa il principio di Pareto. Il principio di Pareto dice che eh, l'80% dei nostri risultati derivano soltanto da un 20% delle cose che noi facciamo. Quindi già l'80% dei risultati, moltissimo, derivano soltanto da un 20% delle cose che noi facciamo. Questo diversi divulgatori l'hanno associato al bodybuilding, non trovandomi però particolarmente d'accordo, nel senso che È vero che bastano metodologie di allenamento estremamente semplici e lineari per ottenere già moltissimo del proprio potenziale genetico, tuttavia è una disproporzione secondo me un attimino eccessiva. Quindi il dosaggio dell'allenamento, la ciclizzazione degli stimoli, la ciclizzazione anche dell'apporto calorico eh, correlatamente agli stimoli, eccetera, eccetera, eh, è ciò che eh, fa la differenza soprattutto più l'atleta o la persona va avanti negli anni. Dicevi, eh, più un soggetto è esperto a anni a chilometri di allenamento alle spalle, più i miglioramenti saranno lenti, ma paradossalmente più è semplice, in un certo senso, mantenere quanto, quanto si è ottenuto. Ecco che mh, avere una visione troppo riduzionistica dell'allenamento, dove si pensa che tanto un 4x8 è la stessa cosa rispetto invece a inserire lavori ad alta intensità, con strategie miranti più al lavoro metabolico, quello un po' più fibrillare, lavori un po' più stile power building, lavori un po' più stile statiche, isometriche. Ecco, non scadrei poi in quella deriva lì dove si fa tutto nel buon fascio e si dice, ma sì, tanto l'80% dei risultati che ottengo lo ottengo con quelle 20% di cose che faccio, perché non sono particolarmente d'accordo, ma soprattutto cozza anche con poi quella che è la nostra grande passione di approfondimento del particolare, del dettaglio e del, sì, del, dello sperimentare, proposte, allenanti nuove che possono farci fare un ulteriore step, livello. Eh, forse potrebbe essere interessante condividere insieme, Nicolò, quello che eh, potrebbe essere un, una selezione magari del delle strategie allenanti eh, e o degli esercizi allenanti che possano un attimino portare poi un po' più nero su bianco quello che è l'allenamento minimale?
0: Sì, assolutamente. Mm, Allora, mm,
1: provo in questo confronto che abbiamo insieme a, a chiederti prima io come la pensi in merito a non solo la selezione di esercizio, ma anche come la proporresti in un contesto di allenamento minimale, ovvero uno stri set, quindi uno set, un set classico portato ad esaurimento, o se applicheresti qualcos'altro.
0: Allora, in realtà di potenziali scenari ce ne sono molteplici. Innanzitutto mm. valuterei sicuramente l'individuo e valuterei sicuramente quello che può essere un volume volume di mantenimento su alcuni distretti che comunque è più alto rispetto ad altri. E questo lo valutiamo in base a eh, eventuali punti particolarmente forti del soggetto che avranno comunque una soglia di mantenimento ancora più bassa rispetto ad altri distretti muscolari in cui avremo una soglia di mantenimento comunque un pochino più alta. Ecco che per quelli particolarmente avanti... eh, sempre di distretti muscolari credo che eh, ci sia veramente un qualcosa di estremamente semplice da poter mettere in pratica cioè se io ho uno sviluppo eh, piuttosto armonico e piuttosto impattante di tutto il back paradossalmente A me mi basterebbe un esercizio di tirata verticale, un esercizio di tirata orizzontale e magari un esercizio che vada ad enfatizzare un po' il lavoro sugli rettori spinali, sui paravertebrali. E non avrei necessità in un'ottica di allenamento minimale di inserire altro strutturerei il mio volume settimanale magari su tre serie allenanti per ciascuna di di queste dinamiche esecutiva e eh, chiaramente selezionerei magari quei pattern che anche il cliente, l'atleta preferisce svolgere. Quindi da questo punto di vista credo che le cose sono abbastanza semplici sugli altri distretti muscolari, dove magari è richiesto un impegno un pochino più, più grande, più vasto, anche se parliamo di allenamento minimale.
1: Mi a permetto quel... di interromperti un attimo, se sì, posso. Sì. Rimaniamo un attimo sul discorso Beck. Io sono sì. d'accordissimo su quanto hai detto. Ti faccio però una domanda, a scopo chiaramente costruttivo. Sì. Pensi anche tu che, visto che la schiena è insomma formata da vari gruppi muscolari e quindi varie linee di forza vari potenziali movimenti allenanti forse tre, questi tre movimenti che tu e questi tre pattern motoriche hai identificato e su cui mi trovi completamente d'accordo potrebbe non aver senso metterli tutti nella stessa seduta di allenamento ma in una situazione di che ne so, tre allenamenti settimanali sparmare magari il movimento di tirata verticale in un, in un allenamento tirata orizzontale in un'altra e un un'ipinge per i paravertebrali in un'altra ancora
0: Assolutamente sì,
1: anche tra... perché
0: abbiamo più eventi di stimolare una sintesi proteica in loco di quei distretti.
1: Cioè... Esatto, senza un calo di performance, no, Quanto esatto. due meno minimo, perché... Sì,
0: sì, sì, no, 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 completamente d'accordo, completamente mm. d'accordo. Anche perché comunque, sempre parlando di sintesi proteica, che sappiamo che è un fenomeno locale, è chiaro che se io eseguo una tirata verticale, comunque parzialmente alcuni fasci del back che, che vado a richiamare poi quando vado ad esercire, eh, a, ad eseguire l'orizzontal pool, quindi la tirata orizzontale, comunque vengono presi in caso. Quindi chiaramente suddividendo in più eventi, come giustamente hai detto tu, riesco magari ad avere una sintesi proteica migliore anche a parità di volume settimanale, piuttosto che... Sì buttarli tutti nella singola
1: sessione. Certo, certo, Ti ho certo. interrotto, scusami, ma secondo me era una specifica importante eh ben... nell'ottica di inquadrare l'elemento minimale per, anche per gli ascoltatori in modo tale da dare una visione no, no, concreta.
0: Assolutamente. Stavi circa, dicendo, quindi Circa il resto eh, andrei mh, più che altro a ragionare in maniera analitica sulla valenza del singolo esercizio, cioè noi sappiamo comunque che ci sono esercizi, cioè ci sono tanti esercizi, però Come andiamo a caratterizzare un esercizio come utile o meno utile? Cioè, quali sono i parametri a nostra disposizione che ci possono far capire se un esercizio effettivamente è più utile ai nostri fini o meno? Allora, i parametri di riferimento sono innanzitutto, ehm, poi io ti dico quelli che secondo me sono i più oggettivi, Mm Sicuramente su questa cosa qua sei tu la persona di riferimento, ancora più di me. Allora, eh, innanzitutto capire quell'esercizio in che tratto del range di movimento va a sovraccaricare in maniera più impattante il muscolo target di nostro interesse. Noi sappiamo che ci sono esercizi a curva della resistenza discendente o ascendente. Questa caratteristica dell'esercizio va comunque a dettare. Secondo me, già un primo pilastro da dover analizzare quando si va effettivamente a selezionare un esercizio così come un altro pilastro è qual è il range di movimento che quel determinato esercizio mi permette eh, sul muscolo target perché comunque sappiamo che non tutti gli esercizi che allenano lo stesso muscolo target mi permettono la medesima escursione di movimento poi chiaramente con tutte le possibili differenze e eh, limiti che, che, che il soggetto può, può manifestare. Un altro, un altro aspetto secondo me eh, interessante da poter menzionare è la, la potenzialità di poter progredire in quel determinato esercizio, cioè quanto margine io posso avere in corso d'opera di poter tramite le mie variabili di allenamento, creare delle progressioni efficaci su quel determinato esercizio. Quindi noi sappiamo benissimo che moltissimi esercizi monoarticolari, seppur hanno chiaramente un grosso vantaggio per quanto vanno a richiamare squisitamente il muscolo target di nostro interesse, da un punto di vista di progressione, soprattutto sul parametro intensità di carico, tendono ad avere una vita piuttosto breve. E quindi eh, dopo lì chiaramente ce la giochiamo con altre tipologie di manovre, di progressione, però magari andare a selezionare tra tutti i monoarticolari o comunque alcuni multiarticolari secondo me estremamente interessanti ai macchinari, poi soprattutto adesso insomma anche tutto lo, diciamo, il pool di macchinari che abbiamo potenzialmente a disposizione in alcune palese si sta evolvendo in maniera importante negli anni, cioè stanno uscendo sempre di più macchine che tempo addietro non c'erano e vanno comunque a sovraccaricare in maniera molto eh, interessante lungo poi tutto il range di movimento, i muscoli di nostro interesse. Ecco che riuscire, secondo me, a eh, unire... Tutte queste tre caratteristiche, quindi curva della resistenza, potenzialità da un punto di vista di progressione, potenzialità di esprimere quanto più possibile un range di movimento attivo sul muscolo target, sono un po' la triade dei fattori che a me mi verrebbe da dire essere rappresentativi nel porre magari un esercizio più sul piedistallo rispetto a un altro, ecco, io io Eh. la vedo così, io la vedo così. Poi un'altra cosa che menziono, poi ti lascio la palla, eh, adesso quello che io vedo tantissimo, non adesso, cioè già già da comunque qualche anno, è il fatto che eh, tutti stanno iniziando a demonizzare tantissimo eh, gli esercizi magari che non hanno eh, un... ehm, non hanno una tensione attiva sul muscolo target lungo tutto il range di movimento per esempio prendiamo in considerazione un'alzata laterale classica con i manubri dove noi sappiamo benissimo che nei primi gradi di abduzione dell'omero c'è poca tensione via via verso il punto di 90 gradi di abduzione abbiamo poi il picco di tensione e quindi no non va bene perché i primi gradi non sono stimolanti quindi adesso tutti fanno le alzate laterali ai cavi Ora, infatti ti, ti pongo questa domanda. Se noi ragioniamo in maniera proprio legata alla tensione meccanica che è poi il prime mover no? che a noi interessa, cioè generare quanta più tensione meccanica nella singola ripetizione sul muscolo target. No? Ehm, è vero che io ho esercizi che lungo un certo eh, tratto del range di movimento hanno una tensione eh, molto blanda o addirittura nulla. Però chi me lo dice che invece nel tratto in cui effettivamente questa tensione prende piede, non ci sia poi una tensione maggiore rispetto agli esercizi che tendono a avere una curva della resistenza più piatta, ma che fondamentalmente magari te la piattiscono ma non hai mai una sorta di diciamo tensione meccanica estremamente imponente in un tratto come magari puoi avere prendendo l'esempio non so delle alzate laterali con i manui quindi penso sempre che alla fine uno al di là del quando ho la tensione meccanica dovrebbe ragionare nel quanto è grande la tensione meccanica sulla singola ripetizione e quindi da questo punto di vista cosa, cosa ne pensi? Anche, in base, anche sulle cose che ho detto prima, cioè sulle... Sì,
1: sì, sì, allora, in merito al, ai tre fattori che hai nominato prima, forse ne aggiungi... Allora, concordo, al 100% su tutte e tre eh, le variabili. Ne aggiungerei forse solo una, però dobbiamo fare un distinguo, ovvero, quando parliamo di allenamento minimale, parliamo di allenamento minimale anche in termini di tempo da dedicare settimanalmente, proprio di minuti in palestra? Se la risposta è sì, secondo me, per una volta, per una volta dico, per quelle che sono le mie idee, sono una persona estremamente poi eh, così, mh, supportante ciò che sono gli allenamenti con i pesi liberi, bilancieri, manubri, essi siano. Secondo me, per un discorso legato proprio all'ottimizzazione del tempo in palestra, ecco che l'allenamento minimale può essere, potrebbe essere più friendly rispetto con i macchinari rispetto ai pesi liberi, proprio per un discorso legato a ah, se solo pensi quanto tempo uh, serve per scaldarsi per arrivare a un top set di, un, di uno stacco da terra o di uno squat rispetto invece ad un hack squat o a un movimento di, di pressa o quantomeno alle macchine che permetta comunque di allenare le cosce con determinati gruppi muscoli target senza uh, tanti loading set di avvicinamento. Quindi forse soltanto aggiungerei questo rispetto all'allenamento minimale e variabili da tale scritte. Per ciò che concerne invece i profili di resistenza, l'appiattimento della curva di forza, eccetera, eccetera, legate al tuo esempio delle alzate laterali. Credo che oltre alle alzate laterali forse potremmo fare qualche esempio per uh, così lasciare qualcosa di più pratico agli ascoltatori. Un altro esempio molto stringente rispetto a quanto tu hai detto è la leg extension. No? Allora, eh, io credo questo, che se da un lato uh, la ricerca attualmente si stia mh, dirigendo verso... Uh, un'esaltazione del ruolo degli esercizi con un range di movimento ampio che pongono grande stress nella fase eh, di allungamento eh, e su cui mi trovano anche d'accordo, ecco che eh, c'è un tempo per tutto, ovvero a proposito di principio di Pareto di 20-80%, non buttiamo via eh, ciò che è la pratica di tanti anni sul campo soltanto perché poi la ricerca si spinge a determinate conclusioni di ottimizzazione quindi mh, correttamente contestualizzate eh, va benissimo un'altata laterale eseguita normalmente in piedi eh, magari se anche supportata da es- esercizi con un profilo di resistenza più tendente a sovraccaricare la fase di allungamento parlando di allenamento minimale ecco forse non so se siete d'accordo con me ma se dovessi giocarmi un unico esercizio per le spalle non mi giocherei una stata laterale in piedi con manubri, il semplicemente, resto. ma anche perché non rispecchia il resto che tu hai detto, no? sulla progressibilità dei carichi, ad esempio. Sì. È abbastanza topistico pensare che si possa agire su delle alzate laterali con delle progressioni delle performance che siano sensate, e lineari. Ecco quindi che con tutto contestualizzato può aver senso, ritornando all'allenamento minimale, la selezione degli esercizi forse può essere ancora più restrittiva nel dire Va bene, prediligo magari non so, delle spinte in alto con manubri su panche a 80 gradi rispetto a delle alzate laterali, senza buttare le alzate laterali in una situazione invece dove il volume e la selezione degli esercizi può essere un pochino più ampia. Tutto qui. Poi forse potremmo provare gruppo muscolare per gruppo muscolare a, a citare quelli che potrebbero essere degli esercizi per un atleta intermedio avanzato per, per questa fase di, di allenamento minimale. Potrebbe essere magari curioso.
0: No no, interessante e volevo magari sempre ritornando al discorso del length and partials cioè le comunque parziali sì. nel tratto di massimo allungamento che ormai sembra essere un po' la tematica centrale di, di questo ultimo anno no? sì. e, che in realtà poi non ci dice nulla di nuovo perché alla fine eh, adesso sembra che sia no la scoperta dell'acqua calda e vedi anche tanti, tanti allenatori che propongono quasi allenamenti esclusivamente su, sulle parziali in massimo allungamento adesso diciamo la contrazione di picco comunque quella fase in cui ci si avvicina alla posizione di massimo accorciamento del muscolo target concesso dall'esercizio viene quasi bypassata come completamente inutile ecco io vorrei porre l'attenzione su un concetto che è quello del reclutamento delle unità motorie che è range di movimento dipendente, cioè se io eh, comunque bypasso volutamente un determinato tratto del range di movimento, io comunque sto volutamente bypassando l'attivazione di alcune unità motori, perché quel range di movimento non lo sfrutto. E questa cosa qua, soprattutto vista per un atleta che vuole ottimizzare quanto più possibile la propria ipertrofia eh, globale, distrettuale, secondo me non è vincente come cosa. Cioè potremmo ritrovarci in uno scenario dove magari io divento, eh, e qua magari si entra in un altro concetto che adesso in letteratura è ancora un po' così confusionario che è il concetto di ipertrofia regionale no io magari riesco a sviluppare molto bene una sezione eh, una parte della sezione trasversa di un muscolo ma molto meno un'altra parte e quindi la mia domanda è eh, vale la pena realmente andare a eh, volutamente bypassare o comunque distrattare tanto adesso il punto di massimo accorciamento oppure magari semplicemente possiamo eh, tenere buono quello che ci dice la letteratura d'oggi su length and partials ma comunque continuare anche ad apprezzare quello che è un range di movimento completo anche perché comunque non è che si sono. cioè sì, c'è, c'è potenzialmente una superiorità, poi non in tutti gli esercizi, perché poi esatto. anche lì andrebbe visto quelli che tendono ad avere uno stretch under tension molto forte, in negativa sul muscolo target, molti altri non ce l'hanno e quindi in quel caso il length and partials perde di importanza. Però bisognerebbe anche eh, capire che eh, non c'è una, cioè non è che abbiamo un magnitudo doppio in termini di risposte per troviga facendo length and partial, è leggermente superiore al full range of motion, contando poi tutti i limiti che questi studi hanno, quindi l'arco temporale, eccetera, eccetera. Però, ecco, mi verrebbe da proprio anche in virtù del reclutamento dell'unità motori, chiedermi cioè se io lavorassi sempre con le parziali in massimo allungamento secondo me mi lascio per strada qualcosa poi è chiaro che se io sono bravo a mixare i giusti esercizi ma qua non parliamo più di allenamento minimale magari riesco a venirne a capo ma è un, secondo me è un complicarsi la vita poi anche a tratti inutilmente
1: sì, eh, forse sarebbe da tirare in ballo in merito a questi discorsi poi l'architettura del muscolo perché come si è visto che un allenamento più squisitamente legato a attenzione alla fase concentrica può dare una ipertrofia della sezione trasversa, soprattutto nella mid portion del muscolo. Ecco che l'allenamento eccentrico o l'allenamento con esercizi stressanti, particolarmente la, fase, la prima fase dell'allungamento del, del movimento, potrebbero dare un'ipertrofia un po' meno in parallelo, in termini di sarcomoni, ma un pochino più in serie, con anche un'ipertrofia del tessuto connettivo, quindi della matrice tendinea e, e miofasciale. Quindi, mh, come al solito, uh, mixare le proposte può essere sensato, sempre però selezionando i giusti esercizi, perché poi non possiamo neanche trascurare il fatto che lavorare sempre con esercizi che stressino particolarmente la porzione dell'allungamento potrebbero essere più potenzialmente lesivi e quindi più aprire strade e infortuni rispetto a un esercizi che sposino quella mid-range di movimento e che molto probabilmente sono più sicuri da un punto di vista di salute o osteoarticolare. Un esempio su tutti, tanto per non rimanere unicamente nella teoria, la differenza tra delle spinte in panca piana con manubri rispetto al bilanciere. Il bilanciere, seppur obbliga, è una traiettoria un pochino più restrittiva vincolata e quindi magari un pochino meno adattabile alla salute delle spalle. lavora in un range di movimento sicuramente eh, più, eh, ecco, meno, meno, sì, più sicuro rispetto a delle spinte pesanti con manubri, dove chiaramente il range di movimento più ampio porterà sicuramente dei benefici in termini di attivazione delle unità motorie eccetera eccetera, ma al tempo stesso potrebbe essere più tassante per il nostro capolungo del bicipito, del sovraspinoso, quindi selezione degli esercizi ma anche il giusto mix nel non andare verso derive estremistiche proponendo soltanto lavori in massima lunghezza muscolare, ricordandoci che appunto l'ipertrofia ha tante strade, quindi l'ipertrofia può essere anche data da lavori più simili al lavoro eccentrico, quindi con un aumento dei sarcomeri in in, in serie e da qui tutti i discorsi legati anche all'ipertrofia regionale di un che sono interessati anche se la letteratura non è poi così chiara in merito ad oggi.
0: Certo. Facciamo, dai, una selezione minimale per i nostri ascoltatori partendo, ehm, io ti direi magari da un quadricipite, cosa ne dici? Facciamo prima il lower body, facciamo quadricipiti ischio crurali, e poi dopo andiamo sull'Upper
1: Certo, volentieri certo. Allora, tra l'altro nella nostra chiacchierata mi veniva in mente ora che una, una metodologia di allenamento uh, di diversi anni fa direi parecchi uh, prendendo il nome di POF position, position of Action in tutto sommato uh, riguardava argomenti che stiamo toccando, ovvero Uh, l'inventore di questo, di questo pop uh, mi sembra fosse Helms, eh, ma non, no, no, no. non credo. No, no, è troppo recente. Certo, era molto più adattato. Comunque, uh, al di là di chi fu l'inventore, che adesso mi sfugge, uh, parlava di una selezione di tre esercizi. Un esercizio a basse ripetizioni nel range di movimento sicuro, quindi nella parte media della, della, dell'esecuzione del, del movimento, un esercizio a medio-alte ripetizioni nella fase. Di, di stiramento, un esercizio che contemplasse maggiormente la fase allungamento eh, del muscolo target e un, un esercizio invece che andasse ad esaltare la contrazione di picco ad ancora più alte ripetizioni, facciamo conto 5-8 per la porzione media del movimento, 8-12 per la porzione dell'allungamento, 12-15-12-20 per la contrazione di picco. Ecco che eh, proviamoci, partendo dal quadricipite, eh, se dovessi dire in un allenamento minimale eh, che anche in termini di tempo, che esercizio mi apporterei a casa, ti direi che sono abbastanza confidente sul fatto che una vecchia cara pressa orizzontale, che tanto è bistrattata ultimamente perché ne si vedono soltanto di inclinate, una pressa orizzontale con il piede nella porzione medio-bassa della pedana, eh, magari anche unilaterale, anche se non è proprio time consuming, eh, potrebbe essere una soluzione adeguata. Se volessimo magari invece esaltare lo stretch del quadricipite, quindi quella fase di allungamento di cui parlavamo prima, un hack spot fatto con il busto inclinato e addirittura sulle punte quasi un hack spot che voglia simulare un CC spot, potrebbe essere forse eh, la scelta per cui opterei, non so se riesci a visualizzare il movimento no? Del de... fatto un hack spot dove appoggiamo soltanto il tratto dorsale non stiamo su tutto il piede ma stiamo sulla punta e questo fornisce a modi CC spot sia il vantaggio di un prestiramento del quadricipite sia il il vantaggio di poter progredire nel tempo, essendo lo CC c- c- Squat molto più difficile da sovraccaricare in termini di dischi e manubri, mentre la Squat è più, più semplice. Ecco.
0: Io ti propongo una variante di questa appunto dinamica da te menzionata, La Squat, che è invece uno Squat a TG con i piedi avanti alla Smith Machine, che va a replicare, ah, sì. bene o male, una dinamica estremamente affine, e va ad avere eh, comunque una leva estremamente diretta a livello di estensione del ginocchio quindi è una variante che io utilizzo da anni ed è estremamente anche interessante per tutti quei soggetti che magari si allenano in una palestra e non hanno a disposizione una squat riuscire a replicare una dinamica piuttosto fedele della squat alla Smith Machine è possibile facendo questo, questo esercizio fantastico
1: I... Mi hai convinto, ma soprattutto non, probabilmente eh, hai visto anche tu anni fa, perché adesso sì, Travaglini ha smesso un po' di pubblicare i suoi video di allenamento, complice di determinate scelte che ha fatto. Lui lo faceva, quanto tu dici, anche tramite una, una sorta di pedana in cui poteva incastrare i piedi in una situazione di inclinazione, mettendo poi il multipower dietro. Ecco che sì, quella è, è ancora un sultra, ecco di la variante data menzionata che ti sposa pieno sì
0: okay.
1: no Passiamo altrimenti dimmi, altrimenti,
0: altrimenti anche io ti direi una squat orizzontale ok tendenzialmente sì, sì. sì. Tendenzialmente sì, sì. sì. per gli ischio sì. chiaramente gli ischio sappiamo che vanno a lavorare sia a livello di anca che di ginocchio bisognerebbe cercare di stimolarli sia nella variante in allungamento che in accorciamento quindi Secondo me lì per forza l'allenamento, cioè nel senso fare un lecker da seduto e fare un lecker da sdraiato ti danno la possibilità di andare ad inglobare i due stimoli a te ma, più rilev- cioè, rilevanti eh, quando si parla di, di stimolare gli scritturali. Sceglierne uno, probabilmente direi il lecker seduto, letteratura scientifica alla mano, eh, vince, però... Fare, fare entrambi, ecco, è, è cosa buona e, e sì. giusta.
1: Ecco. E sì, 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 ehm, Per quanto mi riguarda, se la variabile tempo non è una variabile rilevante, eh, a me piace molto allenare la catena posteriore, in particolare direi gli curali, con i deficit di deadlift, quindi gli stacchi mm. da terra partenti da, con i piedi rialzati su qualche step o dischi che siano... Chiaro che la mobilità deve consentirlo, la salute della colonna vertebrale anche, però oltre ai due esercizi da te menzionati, in particolare la leggerla da seduto per ottimizzare il pre-stretch, inserirai questo, Ecco, se giusto per non ripetere la tua risposta che mi trovo già d'accordo.
0: Ok, e... vabbè anche il tricipite della sura, una variante, aha, esteso, una variante a ginocchio esteso e una variante a ginocchio flash, cioè nel senso ci vogliono entrambe.
1: Sì, servono Quindi... entrambi. È vero, è vero. Se proprio dovessimo magari menzionarne uno solo, probabilmente da in piedi si, si coglie, si colgono due piccioni con una fava, mm. no? Sì. A prescindere che poi sia una calf machine o che sia un uh, lavoro in uh, impressa orizzontale, in questo caso dove, uh, sì. Ci si allenano meglio rispetto a quella inclinata sicuramente ma ecco forse riguardo a questo riguardo allo sviluppo dei polpacci mh, potrebbe aver senso uh, lavorare anche con uh, tecniche io le chiamo tecniche uno e mezzo no? uno e mezzo che significa che si fa una ripetizione completa e poi mezza rep in un determinato range di movimento ritornando al nostro discorso legato al potenziale ipertrofico leggermente superiore nella fase dell'allungamento fare magari una calf machine a ginocchia estese o una presso orizzontale a ginocchia estese con mezzo colpo nella porzione iniziale del movimento e poi una ripetizione completa, potrebbe essere una tip diciamo un po' un po' carina così da proporre
0: certo sì, assolutamente passiamo ai glutei? passiamo ai glutei? passiamo ai glutei? domandona, un esercizio? Eh. Uno secco? è dura qua. Ma ma eh... <ride> Allora, ehm, io ti direi, andando per logica, una variante di squat con una bella flessione d'anca, quindi magari con un piede piuttosto distante, mi verrebbe da dire un Bulgarian.
1: Un Bulgarian al multipower con il piede anteriore che sta lavorando su uno step.
0: Così abbiamo anche il deficit di partenza.
1: Esattamente. Aspetta. Bello. Concordi? Sì. Accesa.
0: Non ci siamo messi d'accordo, eh. ve lo giuro. Beh, non c'eravamo sì. messi d'accordo. non c'era, giuro, giuro. Però Beh. uno secco, ti direi
1: te. Sì. Sì. Sì, 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 con un range di movimento bello profondo, esaltato quindi anche dal fatto che non solo il piede anteriore della gamba che sta lavorando è bello avanti, ma appunto è posto sul rialzo, cioè su uno step o qualcos'altro. E... Ancora una volta poi non facendo l'errore che spesso si vede fare in questo contesto dove il range di movimento anche se il piede anteriore su uno step è comunque parziale no, utilizziamo quello step per far sì che il range di movimento sia quanto più completo possibile compatibilmente alla mobilità dell'anca e io tendenzialmente propongo come punto di riferimento ragazzi con il ginocchio retrostante andate a toccare terra, cioè sfirate terra, toccate terra, avviate quello come punto di riferimento proprio per, per standardizzare il ROM e, e quindi... Rendere merito poi alla scelta fatta anche di avere il piede anteriore su un rialzo. Ottimo. Okay. Proseguiamo ascensionalmente, andiamo all'addome?
0: Andiamo al retto dell'addome. Sì, io retto dell'addome, ti direi un classico crunch in sovraccarico, dove cerchiamo di portare lo sterno vicino al pubo, quindi classico crunch uh, all'ercolina potenzialmente in, ehm, in ortostatismo in posizione retta semplicemente per il fatto che se noi avessimo un'ercolina che ha il cuscinetto d'appoggio io riesco chiaramente a non avere poi la necessità di avere eventuali compensi a livello del rachide ma soprattutto il vantaggio è che se io ho il gluteo in appoggio a un supporto posteriore non mi devo neanche eh, non devo neanche badare alla questione di tenere il bacino retroverso, certo. cosa che invece in ginocchio de- devo fare e quindi ti direi un crunch con sovraccarico al cavo in piedi.
1: Okay. Io ribatto con la wheel, la wheel è un'esercitazione ah, molto wheel. affezionato e che okay. è progredibile sia un, come scelta posturale, nel senso che si può partire in ginocchio per poi magari provare a fare anche delle ripetizioni inizialmente parziali, poi complete in piedi, ma anche con un sovraccarico legato magari a un zaino zavorrato e che ci permetta un range di movimento che ecco qui si sì, vada a esaltare poi la fase eccentrica o la prima porzione della, della fase concentrica. Quindi direi la buil, un esercizio che, che non manca mai nei miei allenamenti, anche se poi... Per cercare di strafare mi sono procurato anche qualche, qualche infortunio, ma lasciamo stare. <ride> Al mio come lo quoti? No, molto bene, soprattutto se parliamo eh, di più facilità d'accesso alla maggior parte della popolazione, ma anche eh, come facilità nel progredire con, con il pacco pesi, con i carichi. Quindi assolutamente bene. Forse, correggimi se sbaglio, è un esercizio che... Esalta un po' più la contrazione di picco rispetto al pre-stretch. Ok. Paravertebrali?
0: Paravertebrali. Paravertebrali. Allora, una variante di stacco, ti direi un RDL tendenzialmente, può essere interessante anche un lavoro all'hyper-extension. Però io starei su, su uno stacco, sicuramente,
1: sì, su uno stacco eh. RDL. Sì, sì, cioè, concordo. Uh, penso che per cercare di uh, acquietare un pochino diciamo, il lavoro sui femorali a favore dei paravertebrali, un pin uh, con bilanciere possa, quindi con, parte, con un range di movimento in questo caso, sì, un po' ridotto, che non vada ad esaltare la fase di allungamento del movimento, Può essere un po' più friendly forse rispetto a non avere magari doms eh, o comunque dolori. I pin pull con bilanciere, eh, e qui ti do un'altra tip, vediamo se concordi o se dissenti, con una snatch grip, cioè con la presa larga, eh, questo per coinvolgere i paravertebrali non soltanto a livello del tratto lombare, ma con la snatch grip tutta la muscolatura paravertebrale a livello dorsale è un pochino più esaltata e quindi quello spessore quella tridimensionalità che spesso si cerca a livello di di schiena può può essere perseguita anche non solo con pin pull con bilanciere con snatch grip se proprio vogliamo fare i nerd anche con delle bande elastiche che sovraccaricano l'ultima parte del movimento della concentrica però sì stiamo un po andando oltre forse come, compl- no, no, come no. complicazione
0: per Hunter sì effettivamente adesso io non ho mai fatto in vita mia lo stacco con la presa snatch mai
1: mm-hmm. Però... e poi alla fine è una sorta anche di stacco deficit eh? perché se uno fa lo stacco da terra con presa snatch alla fine è come se per certi versi facesse uno stacco deficit mm-hmm. perché è inevitabile che aumenti il range di movimento certo certo. proseguiamo okay. verso l'alto andiamo al petto
0: gran pettorale assolutamente gran pettorale io ti direi spinto orizzontale con i manubri
1: sì, sì qui mi trovi d'accordo e non mi sento... allora c'è chi sostiene che a seconda della complessità del muscolo e il gran pettorale è un muscolo a ventaglio insomma complesso bisognerebbe offrire più di due di un esercizio ma stiamo parlando di allenamento minimale e sono d'accordo con te andiamo di panca con manubri eh, senza tanti rigori diciamo di addobbi natalizi vari <ride> mm.
0: esatto ok
1: del toy del toy del... Mm. allora ti dico la mia poi mi dici questo cambiamo Va. io sono particolarmente eh, un affezionato ma credo dello lo z-press quindi quella sorta di military press fatto da seduto con eh, gli arti inferiori distesi a terra sia particolarmente bello perché permetta di lavorare chiaramente sul lettoio anteriore come muscolo target, ma in parte anche il lettorio laterale, e porti a non avere quel cheating che inevitabilmente un po' emerge, facendo, trasformando un po' il military press in un push press se hai fatto dai in piedi. Quindi, se proprio devo tirarti fuori un esercizio, magari anche un pochino un conventional, lo Z Press mi sta a cuore.
0: Il non so se l'hai mai trovato.
1: È in ginocchio o sei proprio seduto? No. Sono è seduto a terra con seduto, okay. gli atti sì. distesi e, e, e ovviamente hai dei pin no. che ti permettono di appoggiare i eh. bilanci.
0: No, no, va... sì,
1: perché make no? Makes
0: sense. Sì, makes sense, avrei detto una spinta verticale, vabbè, io, io sono più sul classico, faccio le classiche spinte con i manubri su panca a 90 gradi, a 90, quindi cerco di reclutare ancora meno i fasci, quelli un po' più clavicolari del gran pettorale, Va benissimo, secondo me, anche un'eventuale variante alla Smith Machine. Esatto. E... Però... E io
1: l'unica cosa che non trovo particolarmente favorevole delle spinte con manubri con panca a 90 gradi è proprio il portarli sui manubri. Per me è sempre molto scomodo. Ah, certo. che, eh, viceversa, come dicevi, un multipower, una Smith Machine, che dir si voglia, può essere un pochino più friendly anche da quel punto di vista. Ok. Oh braccia, bicipiti. Bicipite, che bracciale.
0: bicipite bracciale.
1: Allenamento minimale di bicipite brachiale. Cosa proponi?
0: Ah, allora propongo un esercizio col bicipite bracciale posti in preallungamenti in partenza eh, che può essere o un curl manubri con i manubri dietro la linea del fianco o un, class- un classico ormai molto Diciamo utilizzato Bayesian
1: curl al cavo basso, sì, credo, credo anch'io. Eh, sono d'accordissimo con te. Su entrambe le scelte, se la palestra non è eccessivamente piena, visto che i cavi sono sempre le postazioni più vero. perseguite, eh, allora benissimo. I Bayesian curl, viceversa, il curl su panca inclinata faresti con uh, variazione della presa, cioè da un manubrio che da martello va supino, terresti sempre supino per tutto l'arco di movimento, e da, Pro, però non
0: supinazione
1: una supinazione sì sì d'accordo andata tricipiti
0: tricipite overhead french press anche qua se abbiamo possibilità di farla al cavo con una corda e o eventualmente se appunto insomma da un punto di vista organizzativo i cavi sono inaccessibili eventualmente con un bilanciero o un manubrio anche alternato
1: certo certo, certo. sì eh... Per un discorso legato forse a eh, il piacere di eh, provare anche degli schemi motori un pochino più complessi, io ti avrei detto i dips, i dips alle parallele con, con sovraccarico, ovviamente un sovraccarico graduale a seconda del soggetto, eccetera, eccetera. Però se volessimo targetizzare bene i tricipite a sfavore di un dettore anteriore o dei fasci esterni del petto, sicuramente il French Press con bilanciere Z, da e anche supino, lo farei su panca declinata, ehm, per me può essere la la scelta numero uno. Mm.
0: Quindi comunque con Omera, cioè spalla flessa
1: a 90 gradi, non a 100. Esatto, sì, sì. Poi c'è una variante che si chiama, forse la conosci, si chiama PJR Pullover, che è un misto tra il Pullover e il French Press, che eh, forse è un bel mix per targetizzare sia il capolungo che gli altri due capi del tricipite Mm eventualmente sì, se il soggetto ne ha le capacità coordinative anche la salute tendinea può essere un, una, bella, una bella proposta per, per un allenamento minimale, ecco, visto che mh, dobbiamo ancora, in realtà ci manca come ultimo gruppo muscolare il dorsale, non l'abbiamo citato, però eh, ci manca quello, allora mi è venuto in mente ora, parlando di pullover, che poi sia sì, un esercizio per tutto e nulla.
0: Certo. Facciamo questo
1: dorsale, concludiamo, dai.
0: Grand dorsale, allora, grandorsale, allora, io ti direi: io ti direi una variante di Lat Machine che tende a promuovere molto l'estensione dell'omero. Quindi comunque mm-hmm. con una presa tendenzialmente poco larga, eh, ti direi un triangolo, ti direi un triangolo.
1: Sì, è una scelta piace molto anche a me se dovessi tirarti fuori un unico esercizio, a prescindere che parlare quindi di piano frontale o piano piano sagittale, a me piacciono molto quelle high pull e row, quindi quelle sorte di light machine leggermente inclinate, che danno sia un pre-stretch piuttosto ampio, sia un... Una contrazione di picco adeguata, quindi dovendo tirare fuori un unico esercizio, hai capito la macchina di cui sto sì, parlando? Sì, sì. sì. Uh, a me piace moltissimo per la combo di stimoli che dà e quindi anche essere un movimento ibrido tra piano frontale e piano salita.
0: Certo, Ottimo, Francesco. Beh, direi che insomma, di cose ne abbiamo, ne abbiamo dette. Speriamo che qualcuno sia ancora qua con noi ad ascoltarci. Adesso non so che minutaggio siamo, ma secondo me siamo sull'oretta, ma tanto insomma chi, chi guardi i podcast sa che questo è l'andazzo, quindi va bene così. <ride> Ottimo. E... Direi che è stata veramente una conversazione estremamente interessante, io ti ringrazio per il tuo tempo e per la tua disponibilità, ci tengo a lasciare i tuoi contatti nella descrizione del video, quindi dove insomma, sei un più attivo, so che i social non è che li utilizzi troppo, però qualora qualcuno anche volesse contattarti per eventuali consulti collaborazioni dove possono appunto cercare. Allora,
1: sicuramente possono contattarmi tramite due o tre vie di comunicazione che sono appunto Instagram, Facebook per i Boomer o comunque dai, lasciamo anche la mail a cui possono contattarmi qui sotto eh, in modo tale che per eventuali domande o collaborazioni possono, possono rivolgersi a questi indirizzi ecco.
0: perfetto Ragazzi, se siete giunti fino a questo punto vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che se state visionando il video su YouTube trovate anche l'episodio in formato MP3 sulle principali piattaforme di podcast, tra cui Ankle, Apple Podcast e eh, Spotify io vi auguro un buon proseguimento noi ci vediamo presto con un nuovo episodio ringrazio nuovamente Francesco per essere stato grazie ospite e alla prossima grazie mille
1: grazie, grazie a te